0: Gênesis 17, nós já lemos esse capítulo todo durante a liturgia, quero convidá-los a abrirem e deixarem aberto. Durante essa semana, estava conversando com o pastor Lucas sobre alguns desafios ao prepararmos um sermão e um dos desafios é o de determinar qual a porção, qual parte do texto bíblico para a pregação. E nem sempre é fácil fazer isso. No início dessa semana, estava decidido a pregar todo o capítulo 17, pois apesar de serem aí 27 versículos, essa é uma cena completa, de forma que, ao dividir o capítulo, iria acabar perdendo um pouco a noção de todo o capítulo. Mas... No final das contas, eu decidi separar este capítulo. Durante a liturgia, nós lemos todo o capítulo, mas ainda assim, é, este sermão vai ficar um pouco, entre aspas, prejudicado, sem o restante do capítulo. Mas, por outro lado, nós vamos ganhar tempo para examinar este texto com mais calma. E hoje vamos, então, apenas até o versículo 8. Nós já lemos o texto. Espero que vocês deixem suas Bíblias abertas e acompanhe com atenção a leitura e meditação desse texto. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, tu és o Deus da Aliança que fez promessas grandiosas para nós em Cristo Jesus. O Senhor é o nosso Deus e nós somos teus. Pedimos ao Pai que neste momento, em que iremos meditar nessas promessas dessa Aliança, possamos ter os nossos corações abertos para contemplar quão maravilhosas, quão maravilhosas e preciosas elas são. E sairmos daqui edificados, alegres e contentes por tão grande aliança, por tão grandes promessas que o Senhor fez a nós. Em Cristo. Amém. A maioria de nós aqui, certamente, já teve a experiência de assinar um contrato ou então fazer algum acordo de compra, para depois descobrir que os benefícios para nós naquele acordo são bem menores do que pareciam ser quando o vendedor queria fechar negócio. Fechamos, por exemplo, a compra de um carro, o aluguel de uma casa, uma viagem, para depois percebermos e descobrimos que as coisas não eram tão boas como pareciam. Os vendedores, naturalmente, omitem aqueles detalhes negativos em relação ao que, o quer, ao que querem vender. E é por isso que é tão comum termos situações, tantas ingratas surpresas. Agora, imagine quão absurdo seria se acontecesse o contrário. Por exemplo, imagine que ao assinar o contrato de compra de uma casa, Descobrir depois que o vendedor tinha omitido, não os detalhes negativos, mas omitido vários benefícios que você terá naquela casa. Acho que é praticamente impossível imaginar um vendedor dizendo assim, agora que você já assinou o contrato, vamos lá, para eu lhe mostrar vários outros benefícios que você ainda não sabia. É absurdo imaginar que um dia seremos alvo de um acordo tão vantajoso assim. No entanto, é exatamente isso que Deus faz com Abraão. Porque quando Abraão saiu da sua cidade natal para seguir a Deus, ele já tinha recebido promessas maravilhosas. Mas co as coisas só estão melhorando para ele. Porque essas promessas de Deus vão se revelando cada vez mais preciosas. E assim também é a nossa vida com Deus. É muito bom quando Ele nos liberta da escravidão do pecado e nos traz para junto de si, para a igreja, para sermos os seus filhos, para sermos seus amigos. Mas se você realmente anda na presença de Deus, sabe que, apesar de dificuldades surgirem, Deus faz com que as coisas só melhorem para você. As promessas de Deus vão se tornando cada vez mais belas e mais atraentes. Nesse texto... Vemos Deus renovando sua aliança com Abraão. Mas ele não está simplesmente repetindo as mesmas promessas anteriores, como tornando essas promessas ainda melhores, mais grandiosas. Olhe comigo novamente o versículo 1, que diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Note que o capítulo 17 claramente inicia uma nova cena na história de Abraão, quando este atingiu os 99 anos de idade, ou seja, são 13 anos depois do último versículo do capítulo 16, quando ele tinha 86 anos. 13 anos se passaram, e eu imagino que Abraão provavelmente estava certo de que as coisas permaneceriam como estavam. Inclusive que o seu herdeiro seria Ismael, filho de Agar. Mas muitas coisas ainda irão mudar na história do velho Abrão. E essas mudanças começam aí com Deus se aparecendo para ele e falando com ele. Em primeiro lugar, nós vemos que o Senhor se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, o termo é El Shaddai. Você já deve ter visto alguma padaria ou alguma loja com este nome. Deus está prestes a prometer a Abrão coisas grandiosas coisas até impossíveis, do ponto de vista humana. Mas, para não deixar dúvidas, Deus logo se apresenta como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. De forma que quem está falando aqui com Abraão, não é uma pessoa qualquer, mas é o Deus Criador, que fez o sol, que ilumina e aquece, que faz brotar árvores frutíferas, que domina os oceanos, que é o rei soberano, que pela sua providência controla e dirige todas as coisas. É este Deus que está falando com Abraão. Portanto, vale a pena prestar atenção no que Deus tem a dizer. Suas promessas, por mais extraordinárias que sejam, não deixam de cumprir, porque Deus é o Senhor que controla todo o universo. Não permite que a sua palavra fale. E logo em seguida o Senhor diz... Anda na minha presença e ser perfeito. Muitas pessoas na teologia ficam discutindo se essa aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança incondicional ou condicional. Isto é, se estava condicionada ao, ou não ao que Abraão iria fazer. Pensem só, se Deus é o El Shaddai Todo-Poderoso, qual parte que iria caber a Abraão nessa promessa não é tão simples distinguir irmãos esses aspectos entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, mas é muito importante tentarmos compreender as nuances dessa teologia nós precisamos compreender que por um lado Deus faz com Abraão sim uma aliança que é incondicional visto que não estava condicionada a Abraão, ao que ele iria fazer, mas ao que Deus fez e que ainda iria fazer tanto é assim que Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Mas, por outro lado, é evidente que Deus faz uma aliança com Abraão para que a vida dele fosse transformada. Não é porque Deus passou sozinho entre, entre aqueles animais no capítulo 15, assumindo as duas partes dessa aliança, que Abraão agora poderia viver da forma como quisesse. Não é assim, porque Deus o tirou de Ur dos Caldeus, fez para ele promessas grandiosas, e agora, quer que Abraão viva em sua presença, ande em sua presença e seja perfeito. A mesma palavra traduzida aqui por perfeito é a, é a palavra usada antes em Gênesis, lá no capítulo 6, versículo 9, para se referir a Noé. Quando diz, Noé era um homem justo e íntegro, ou perfeito, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, assim como Noé... Abraão deveria andar com Deus de forma íntegra, completa. Algumas pessoas acreditam que a religião ou o seu relacionamento com Deus é apenas uma parte, uma área da vida deles, ao lado ali do trabalho, da família, dos relacionamentos, da vida pessoal. Mas, irmãos, viver perante Deus é andar diante da presença dEle de forma inteira, completa considerando que todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, todo o nosso esforço, enfim, todas as áreas da nossa vida devem servir ao Senhor e estar diante dEle, de acordo com a sua vontade. Os reformadores chamavam isso de viver corandel del, uma expressão em latim, que significa viver diante da face, ou da presença de Deus, e não há melhor maneira de se viver. O Salmo de número 16 afirma que é na presença de Deus que encontramos delícias perpetuamente, a plenitude da alegria. Deus não tirou Abraão da miséria lá em Ur dos Caldeus, simplesmente para dar a ele grandes bênçãos e prosperidade. Deus o tirou de lá principalmente para que Abraão tivesse comunhão com Deus, andasse na sua presença e se tornasse um amigo de Deus, como por algumas vezes Abraão é chamado nas Escrituras. E este relacionamento entre Deus e Abraão, se dá através de uma aliança, como temos aprendido, sobre a qual o Senhor passa a falar mais sobre ela, nos versículos seguintes, olha o versículo 2, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Você deve se lembrar que o, lá no capítulo 15, Deus havia formalizado essa aliança com Abraão, quando segundo os costumes antigos de fazer um pacto, um contrato, eles fizeram ali este, esta aliança de vida ou morte passando entre aqueles animais. E o que vemos agora no capítulo 17 não é uma nova aliança, mas é a mesma aliança que está sendo renovada por Deus. Assim como Deus irá renovar essa aliança com os filhos de Abraão e com todo o povo de Israel. E eu sei que é, é a mesma aliança de antes porque os elementos, as promessas são basicamente as mesmas. Mas então, se são os mesmos elementos, se são as mesmas promessas, qual a necessidade de Deus renovar a aliança? Porque, como disse na introdução, Deus não está simplesmente repetindo as promessas, Ele está expandindo, tornando essas promessas ainda melhores. Tanto é assim que Ele afirma, e te multiplicarei extraordinariamente. As bênçãos vão se multiplicando. No texto em hebraico, literalmente, é dito assim, e te multiplicarei ou te engrandecerei, meod, meod, que significa muito, muito. Repetida a mesma palavra, o termo muito é repetido duas vezes para enfatizar. Serão bênçãos sobre bênçãos. Talvez não simplesmente bênçãos que vão ser multiplicadas, mas bênçãos que vão crescer em função exponencial. É isso que Deus está prometendo para Abraão. E qual a reação dele? Versículo 3 prostrou-se Abraão rosto em terra. Em um gesto aí mais poderoso do que palavras. Abraão se prostrou diante de Deus com seu rosto no pó. Talvez você se lembre lá de Gênesis, no capítulo 14, quando os soldados de Sodoma, fugindo da guerra, caíram em poços de betume. Estou lembrando dessa situação, porque o mesmo verbo que é usado lá para cair, é o verbo traduzido aqui por prostrou-se. Eu destaco isso porque eu acho que é importante termos essa imagem do rosto de Abrão caindo em terra, como se uma força o lançasse ao chão, visto que diante da revelação do Deus Todo-Poderoso não há nada que possamos fazer a não ser nos humilharmos. Deus disse para Adão andar diante da presença dele, irmãos, andar, diante da presença de Deus, corandel, não é com os nossos pés, andamos diante de Deus com nossos joelhos, prostrados, em humilhação e reverência diante do Senhor. E é nesse estado de humilhação que Deus revela a nós o seu amor, a sua graça, as suas promessas, assim como irá revelar para Abraão. Na continuação do texto, olha o versículo final do versículo 3 até o 5, e Deus lhe falou, quanto a mim... Será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Essa já é a quarta vez que Deus promete a Abrão uma numerosa descendência. Lembrem-se que Abrão aqui já tinha idade para ser um vovô. Ele já tinha 99 anos, tinha apenas um filho adolescente, Ismael. E talvez Abraão estivesse aqui já contente com este filho, acreditando que ele, o seu filho, através dele, Abraão seria pai de uma numerosa nação. Mas como estou ressaltando desde o início, Deus está renovando essa aliança com Abraão para melhorar, para ampliar essas promessas, as promessas da aliança. Antes Deus tinha dito, de ti farei uma grande nação. Mas agora... Ele diz, serás pai de numerosas nações. Abrão, mesmo velho, teria pelo menos mais um filho. Não seria apenas Ismael, como veremos no próximo sermão, quando meditarmos lá no versículo 19. E, e é exatamente por este motivo que Deus muda o nome de Abrão. Até então ele se chamava Abrão, que muito provavelmente significa pai exaltado. Por 86 anos, deve ter sido muito estranho para Abraão ser chamado assim pelas pessoas, pai exaltado, visto que não tinha filho algum. Mas agora ele deveria estar contente com o seu filho Ismael. Mas Deus continua multiplicando as suas promessas. Ao invés de Abraão, ele será chamado Abraão. É apenas um A de diferença, mas que faz uma importante distinção, visto que Abraão, Significa pai de uma multidão. Olhe novamente o versículo 5, quando Deus diz, Abraão já não será o teu nome, sem Abraão, por quê? Porque por pai de numerosas nações te constituí. Abraão tinha apenas um filho. E apesar disso, Deus não disse, por pai de numerosas nações, te constituirei no futuro, mas te constituí no passado. E muitas profecias bíblicas são proferidas assim, como se já tivessem cumprido, justamente para reforçar a certeza dessa promessa. É tão segura que é como se já tivesse acontecido. Afinal de contas, é uma promessa feita pelo Deus Todo-Poderoso. E no próximo versículo, Deus repete basicamente a mesma promessa, porém com alguns elementos distintos e muito importantes. Veja no versículo 6. Fartiei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Eu gostaria que você reparasse em três elementos aí nesta frase do versículo 6. Em primeiro lugar, note que Deus está falando de uma fecundidade extraordinariamente. Novamente, o texto literal é como antes. Por duas vezes repete muito, muito. Abraão já tinha 99 anos e Deus está prometendo que ele seria muito, muito fecundo. Veja como é uma baita de uma promessa. Um vovozinho. você se lembra qual é a primeira bênção explícita de Deus lá na criação, em Gênesis capítulo 1? É essa, a bênção da fecundidade. Gênesis capítulo 1, versículo 21, mostra que Deus abençoou os animais, os animais marinhos e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares. Depois, no versículo 28, Deus abençoa o homem e a mulher e diz, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. Centenas de anos depois da criação, após Deus ter destruído o mundo antigo com o dilúvio, Ele abre o capítulo 9, dizendo para Noé e os seus filhos, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. Ou seja, tanto na criação, como na nova criação após o dilúvio. A bênção de Deus começa com a fecundidade. E, de certa forma, é exatamente isso que Deus quer para Abraão. Que, nessa não nessa nova criação, mas neste novo povo, ele seja fecundo e se multiplique. O segundo, o segundo elemento que eu gostaria de destacar está aí no final do versículo, quando é dito assim, reis procederão de ti. Ou seja, não é apenas uma numerosa descendência, mas uma descendência real, gloriosa. Nós almejamos muitas coisas para os nossos filhos, como bom seria saber se eles, que eles se tornariam bons e poderosos reis. E por fim, o terceiro elemento que gostaria de destacar nesse versículo, é o que está logo no início, com o verbo, fartiei, fartiei. Deus não simplesmente ordena, Abraão ser fecundo, como tinha ordenado antes para Adão e Noé. Ele diz, Abraão, eu é que vou fazê-lo fecundo. E o mesmo pode ser dito em relação às outras promessas que já lemos. É Deus quem faz essa aliança, é Deus quem vai multiplicar Abraão, é Deus que o constituiu por pai de numerosas nações. Você se lembra que antes estávamos comentando um pouco sobre a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Nós vemos um pouco mais sobre isso aqui. Existe uma frase muito famosa de Agostinho nas Confissões em que ele diz assim Concede-me o que ordena e ordena o que quiseres. Concede-me o que ordena e ordena o que quiseres. Essa é uma frase emblemática que revela que as ordens de Deus só podem ser obedecidas se o próprio Deus antes nos conceder a graça para cumpri-las. E, e é isso que Deus está prometendo para Abraão. Em outras palavras, Ele está dizendo, Abraão, não depende da sua capacidade, não depende da sua força, confie em mim, pois é eu que vou fazê-lo cumprir o que estou prometendo. Certamente eram palavras que tinham um valor especial para Abraão, já que no capítulo anterior, ao invés de confiar em Deus, ele decidiu por si mesmo, cumprir, tentar cumprir aquela promessa, se deitando com a escrava. E eu espero que vocês já estejam conseguindo compreender como que, apesar de Deus estar praticamente repetindo as mesmas promessas anteriores, Ele não está apenas repetindo, mas as aumentando, tornando-as mais gloriosas. E é isso que Ele continuou fazendo nos versículos seguintes, versículos 7 e 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e, a tio, entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. São promessas que já vimos anteriormente. Pela terceira vez seguida, o Senhor afirma que vai fazer uma aliança com Abraão neste texto. Eu destaquei anteriormente o fato é que é Deus quem está realizando essa promessa, que está assegurando essa aliança. E agora eu quero, eu quero enfatizar novamente que Deus se refere a essa aliança como sendo a minha aliança, diz o Senhor. No versículo 7 ele diz, estabelecerei a minha aliança. Assim como ele também falou sobre a minha aliança no versículo 4 e vai repetir no versículo 9, no versículo 10, 13, 14, 19 e 21 deste capítulo. No total, Deus se refere a essa aliança como a minha aliança por oito vezes neste capítulo. É claro, não podemos ignorar que Abraão possuía o seu papel nessa aliança. No versículo 1, nós vimos Deus dizendo para ele andar na sua presença, ser perfeito. Nos próximos versículos, se Deus nos permitir, veremos no próximo sermão, Deus diz que Abraão deveria circuncidar a si mesmo e aos homens da sua casa. Ainda assim, apesar de ele ter o seu papel, a aliança é de Deus. E é Deus quem determina todas as coisas. Nós não vemos aqui Abraão com uma voz, argumentando, opinando, votando. Ele apenas recebe e responde a essa aliança. E agora, neste versículo 7, diferente do que lemos no versículo 4, Deus diz que fará a sua aliança com Abraão, mas não somente com ele, como também com a sua descendência, no decurso das gerações. Se Deus permitir no próximo sermão, sermão veremos que, como que Deus institui um sinal para essa aliança, para ser guardado para nas próximas gerações. E além disso, vocês já sabem que nessa aliança, Deus não prometeu apenas uma descendência, como prometeu uma terra para ser herdada por esta descendência. E é sobre essa terra que Deus volta a falar aí no versículo 8, Abraão, por enquanto, era apenas um peregrino na terra de Canaã, habitando em tendas. Mas Deus promete à sua descendência que iriam herdar toda a terra das suas peregrinações. Um destaque especial nos versículos 7 e 8, que provavelmente você deve ter notado, é que Deus fala de uma aliança perpétua e que a terra seria de possessão perpétua. Eu sei que aqui na igreja alguns irmãos já leram aquela trilogia das crônicas de Olã. E por isso devem saber que Olã, em hebraico, significa eternidade. E o termo traduzido aqui por perpétua é o termo Olã. Eu sei que são palavras sinônimas, mas eu prefiro destacar que esta é uma aliança eterna, sem fim. E ainda nesses versículos por último, quero destacar um elemento muito precioso. Na verdade, acho que é o elemento mais precioso de todos que encontramos nessas promessas. Deixei a melhor parte para o final. Será que você consegue descobrir sobre o que estou me referindo? No final do versículo 7, Deus diz que fará essa aliança para ser o Deus de Abraão e da sua descendência. Novamente, no final do versículo 8, ele reafirma, e serei o seu Deus. Esse é o coração da aliança que Deus faz, que Deus faz com Abraão. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Repita aquilo que disse no início. Deus não tirou Abraão da miséria de Ur dos Caldeus simplesmente para dar a ele grande prosperidade, numerosa descendência e uma terra que emana leite e mel. O Senhor o tirou de lá principalmente para que Abraão tivesse comunhão com Deus, se tornasse um amigo de Deus. E essa promessa aqui é estendida para a sua descendência, visto que da mesma forma. Deus não libertou os descendentes de Abraão do Egito, da escravidão do Egito, simplesmente para conceder a eles grande prosperidade, dar a eles mu muitas bênçãos e uma terra que emana leite e mel. Deus os tirou de lá do Egito e os trouxe para a sua presença no Sinai, onde disse para todos ouvirem, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 16, vocês serão a minha propriedade exclusiva de entre todos os povos, a minha nação santa, o meu reino de sacerdotes. Depois, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo para que Deus habitasse no meio deles. Lá em Levítico, capítulo 26, versículo 12, ele diz, Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Não sei se você consegue compreender quão maravilhosa é essa promessa que Deus está fazendo o Deus Todo-Poderoso é o Shaddai que criou os céus, a terra os mares que fez o sol, a lua e as estrelas que faz brotar jardins árvores, flores que controla todo o universo que é soberano sobre tudo e todos que é o rei dos reis vira para um homem e diz você é meu e eu sou seu. De forma que toda onipotência, toda onipresença, toda onisciência de Deus estão engajadas em todo o tempo para o seu bem. É claro que você não é o centro do amor de Deus porque Ele faz tudo com o propósito principal de glorificar o seu próprio nome. Ainda assim, como deve ser bom ser alvo deste propósito, deste amor glorioso. E é isso que Deus está prometendo para Abraão e para os seus descendentes. Na introdução, eu disse que é muito difícil imaginar a situação de nós assinarmos um contrato de compra para depois descobrir que o vendedor ainda tinha muitos outros benefícios para nos apresentar, benefícios que não tinha falado antes. E agora eu espero que após a exposição desses reciclos, vocês tenham conseguido compreender que é isso que Deus faz com Abraão. Deus renova a sua aliança com ele, não simplesmente para repetir as mesmas promessas, mas para mostrar que elas são melhores, mais gloriosas. Dessa forma, uma questão que eu gostaria de examinar com vocês é, será que as promessas dessa aliança continuaram e continuam ainda melhorando, se tornando mais gloriosas? E a resposta é sim. Elas continuaram se expandindo com os israelitas, mas não apenas para com eles. Eu quero mostrar para vocês como elas continuam melhorando e vão ainda melhorar. Lá no começo do capítulo, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, prometendo que ele seria fecundo, pai de numerosas nações. E, de fato, Abraão se tornou posteriormente o pai de diferentes nações. Obviamente, através de Isaac, Abraão se tornou o pai de Jacó, e de todo o povo, de toda a nação de Israel. Mas além de pai de Israel, através de Isaac, Abraão se tornou pai de Esaú, e da outra nação dos Edomitas. E claro, como veremos também depois melhor no versículo 20, através do seu outro filho Ismael, ele se tornou pai de doze príncipes, e de toda a nação dos Ismaelitas. No mínimo, então, Abraão se tornaria pai de três grandes nações. Agora, dificilmente alguém diria que três se encaixem nessa promessa de numerosas nações. Mas, como eu tenho dito, as promessas vão só melhorando. O texto, o, o termo hebraico para se referir a nações é o termo goim, que em, em todo o Antigo Testamento, muitas vezes é usado para se referir aos gentios. Isso é muito importante. Isso é muito importante que com a vinda de Cristo, Deus irá revelar que essa promessa que, que Abraão seria pai de numerosas nações se cumpre com os gentios. Pois como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 7, são os da fé que são filhos de Abraão. Ou seja, pela fé, Abraão se tornou pai, não simplesmente de numerosas nações, mas pai de pessoas de todas as nações, tribos, e povos e línguas. Ele se tornou pai dos israelitas, mas também dos americanos, dos angolanos, dos indianos, dos japoneses, de todos os povos, inclusive de nós brasileiros, juntamente com todos os que creem em Jesus. E além de prometer que Abraão seria pai de numerosas nações, ele prometeu que reis procederiam dele. Os filhos de Ismael foram príncipes como vemos lá no versículo 20. E do filho de, dos, dos filhos de Isaac vieram os reis de Israel, de Judá, grandes reis como Davi, como Salomão. Mas o que eu estou mostrando desde o início é que as promessas vão só melhorando. Abraão não se tornou pai apenas de grandes reis. Abraão se tornou pai do rei dos reis, do Senhor Jesus, filho do rei Davi, filho de Abraão e Deus também prometeu que os descendentes de Abraão herdariam toda a terra de Canaã e de fato eles herdaram apesar de muitas dificuldades em conquistar toda a terra né, por causa da desobediência eles herdaram mas com o tempo foram só perdendo aquelas terras o reino foi diminuindo até, que, até o dia em que o domínio daquela terra pelos israelitas acabou até hoje me lembro da aula de escola dominical que o pastor Paulo Brasil deu aqui na igreja ano passado, mostrando como que a posse, depois das de grandes conquistas, a posse da terra de Canaã foi só diminuindo. Os israelitas conquistaram o território das doze tribos, mas depois houve uma divisão no reino. As tribos do norte foram conquistadas, sobrando apenas o reino de Judá, do sul. Depois o reino de Judá também foi conquistado, sobrando apenas uma cidadezinha, a cidade de Jerusalém até que tudo foi tomado. Será, então, que essa promessa da terra, ao invés de se expandir como as outras se expandiram, como nós temos visto, será que essa promessa diminuiu? É claro que não, porque, como o reverendo Paulo mostrou também naquele dia, a posse da terra foi diminuindo e diminuindo até se concentrar em um único homem até se concentrar em Jesus. Pois Cristo repetiu essa mesma bênção, promessa feita a Abraão, com, ampli, mas ampliando, com palavras diferentes, dizendo assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E que terra é essa? O autor aos hebreus nos responde, no texto que lemos durante a liturgia, dizendo que pela fé, Abraão e os patriarcas aspiravam uma pátria superior, isto é, Celestial. A promessa de, da terra só melhorou porque em Cristo os filhos de Abraão recebem a, a promessa de herdar não apenas a terra de Canaã, mas toda a terra sobre a qual nós peregrinamos a Canaã celestial, a terra na qual vivemos hoje, onde encontramos nela tanta beleza, tanta alegria será destruída para que através das cinzas Deus faça surgir uma nova terra novos céus e assim irmão, se existe beleza e alegria nessa terra, e de fato existem muitas nada pode se comparar com a beleza e com a alegria dessa terra celestial se você já leu as crônicas de Nárnia deve saber que a última das crônicas fala sobre o fim de Nárnia eu espero não estragar aqui muito a experiência daqueles que ainda não leram mas, no fim, as crianças daquela história, junto com os reis de Nárnia e todos os outros, puderam, de uma porta, assistir toda a destruição da Nárnia, daquele lugar que eles tanto amavam. No entanto, logo depois de, daquilo ter sido destruído, eles perceberam que o lugar onde estavam era muito parecido com Nárnia, com a Nárnia que tinha sido, sido destruída. Cada rocha cada flor, cada pedacinho de terra era como antes só que tudo melhor mais vivo, mais belo e o próprio narrador da história ali nos ajuda a compreender essa ideia dizendo o seguinte, tente imaginar você aí também imagine que de uma janela aberta você consiga enxergar um belíssimo vale que se perde de vista entre as montanhas e na parede oposta a essa janela está um grande espelho através do qual você também consegue olhar para o vale. Entendam, uma coisa é olhar para o vale através do espelho, outra coisa é olhar diretamente através da janela. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, agora vemos em espelho, obscuramente, então veremos face a face, nos céus tudo será mais vivo, mais belo. Cada rocha, cada flor, cada, cada folhinha de grama será mais verde, terá um significado maior. Até os homens que são feios aqui na terra, no céu vão ser belos e gloriosos. E na, nas crônicas de Nárnia, é o unicórnio precioso que melhor descreve a beleza daquele lugar. Quando ele diz, finalmente, voltei para casa. Este, sim, é o meu verdadeiro lugar. Aqui é o meu lugar. É essa terra a qual tenho aspirado a vida inteira, embora até agora não a conhecesse. Ele continua, a razão por que amávamos a antiga Nárnia é que ela, às vezes, se parecia um pouquinho com isso aqui. Essa é a esperança que nós temos de novos céus e nova terra. E para melhorar ainda mais, se é que tem como melhorar, e tem como melhorar, Deus prometeu que a possessão dessa terra seria eterna, pois faz parte de uma aliança eterna sem fim. Os israelitas perderam a terra de Canaã, mas nós não precisamos ficar preocupados com isso, porque a terra que nós herdamos em Cristo é eterna e ninguém pode nos tirar de lá, porque fazemos parte de uma aliança que não tem fim. É muito difícil imaginar uma aliança que não tem fim, porque todos os acordos, né, os contatos que fazemos nessa terra, uma hora ou outra, eles se desfazem. Pensem só, a aliança mais importante que podemos fazer aqui é essa aliança, a aliança do casamento. Mas esta não é eterna. Eu até acho muito difícil entender isso, porque eu não consigo mais imaginar na minha vida sem a Clara, minha esposa. Mas é isso que o Senhor Jesus nos ensinou, que nos céus não nos daremos em casamento. E até por isso que quando fazemos os votos de casamento, dizemos assim, até que a morte nos separe. Eu amo muito a Clara, mas eu sei que essa aliança irá se encerrar quando um de nós morrer. Mas a aliança que Deus faz com Abraão é eterna e ela se cumpre em Jesus. Como disse o pastor John Piper, se o casamento pode ser comparado com uma bela sinfonia, na eternidade, essa melodia do casamento será transposta para um tom infinitamente melhor, mais belo, mais harmônico. Pois será a sinfonia do casamento entre Cristo e a sua igreja. E para a conclusão, irmãos, deixei a melhor parte dessas promessas. A melhor promessa dessa aliança é: eu serei o seu Deus, o Deus da sua descendência, e vocês serão meus porque de tudo, Deus é a maior de todas as promessas. Ele não apenas nos dá coisas, bênçãos, terra, Ele se dá a nós, se torna o nosso Deus. Em Cristo, Ele nos tira da escravidão, nos limpa dos pecados, nos justifica e nos adota como filhos, herdeiros juntamente com Jesus, o seu Filho Unigênito. Nós agora somos dele, somos da sua família, moramos na sua casa. E para que pudéssemos nos tornar filhos, Jesus, o filho, foi esmagado naquela cruz e clamou assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas nós nunca poderemos dizer isso. Por que me desamparaste? Porque o Senhor é o Shaddai, é o nosso Deus e nós somos Dele, e nada pode nos separar do Seu amor. O que fazer então, irmãos, diante dessas promessas tão preciosas e grandiosas? Não temos o que fazer, a não ser cair o nosso rosto em terra, como fez Abraão, em louvor, gratidão e adoração ao nosso Deus.